0: Ray will inbound one second on the clock. Samson! ¡Es gone! ¡Es over! Un miraculous shot by Ron Sampson Ha dado a los Houston Rockets a un viaje a Boston para el NBA World Title.
1: Martes 21 de diciembre. Mañana es el sorteo de la lotería el viernes Nochebuena y el sábado Navidad. Os anuncio, antes de iniciar este episodio 65, que aquí un servidor se toma un descanso y que la semana que viene no tendremos Baserviter. No es protocolo COVID, son simplemente vacaciones navideñas. Retomaremos la actividad el martes 4 de enero, ya en 2022. Y como ya enfilamos el final de este 2021, con Albert Molinari... Vamos a recordar los que para nosotros han sido los 12 momentos del año. Antes, como siempre, las noticias. Abróchense los cinturones, que empezamos ya. situación crítica la que está viviendo la competición. Los Health and Safety Protocols se suceden a una velocidad vertiginosa y sin frenos. El mes de diciembre está siendo devastador y entre positivos y protocolos, más de 80 jugadores y algunos entrenadores como Alvin Gentry, Rick Carlyle o Fran Vogel están o han estado afectados. Las ausencias se multiplican y las altas van lógicamente a un ritmo menor con lo que estamos llegando a un punto en que varios equipos han tenido que ir añadiendo jugadores con contrato de 10 días o two-way para poder seguir adelante. Durante esta semana ya se han suspendido varios encuentros, en los que participaban Nets, Sixers y Magic, los equipos más afectados a día de hoy. Los Brooklyn Nets cuentan con hasta 10 jugadores en protocolo. Se está llegando a un punto en el que la NBA se debe plantear incluso la paralización temporal de la temporada, aunque de momento, con el objetivo de salvar la Navidad, tan solo se han anunciado medidas más drásticas de control. Una jornada de Navidad en la que varias estrellas como Trey Young, Kevin Durant, James Harden o Antetokounmpo estarán ausentes salvo que reciban el alta en los próximos días. Es imposible, a la par que absurdo, que os vaya dando la relación de jugadores afectados, porque es un tema vivo y mañana entrarán otros en protocolo y saldrán algunos de él. Pero Trey Young, Andrew Wiggins, Jarrett Allen o Kevin Durant son algunos de los últimos e ilustres nombres en caer. Hay una opción que está encima de la mesa, que por muy absurda o arriesgada que parezca, no os extrañe que vaya tomando cuerpo, y es la de permitir a los positivos, vacunados y asintomáticos, ...poder disputar encuentros... ...el motivo... ...aparte del económico... ...que no escapa a nadie... ...es la de intentar normalizar una enfermedad... ...que va a estar entre nosotros... ...durante mucho más tiempo del que creemos... ...y aprender a convivir con el virus... ...como lo hacemos con la gripe común... ...repito... ...siempre y cuando... ...el jugador tenga la pauta de vacunación completa... ...y sea sintomático. ...una posición... ...que a priori... ...parece disparatada pero que no debemos descartar a medio plazo. Tema Kyrie Irving. Debido a la acumulación de bajas en los Nets, en días pasados entablaron conversaciones franquicia y Kyrie Irving para que el jugador se incorporara al equipo para disputar los partidos fuera de casa. Un claro paso atrás en la firme decisión de los Nets de no contar con Kyrie hasta que éste no estuviera vacunado. El caso es que en los tests previos a su incorporación... El jugador dio positivo en coronavirus y lógicamente se encuentra fuera de circulación. Steve Kerr ha anunciado que absolutamente todos sus jugadores han recibido ya la dosis de refuerzo de la vacuna, lo que no ha evitado que Jordan Poole y Wiggins hayan sido incluidos en protocolo COVID. NBA y Asociación de Jugadores acordaron la libre contratación de jugadores con contratos de 10 días y two-way para compensar tantas ausencias. De hecho, se obliga a este tipo de contrataciones para intentar evitar aplazamientos. Entre ellos llamó la atención, y fue motivo de alegría, la firma de Isaías Thomas por Los Ángeles Lakers por 10 días. Al final, tanta existencia y la buena imagen mostrada por el pequeño en su único partido en la G-League, anotando 42 puntos, le ha permitido volver a la Liga y jugando minutos, dado como está el panorama por los Lakers. También Boston ha tirado de un veterano como CJ Miles, quien se pasó en blanco la temporada pasada y en la 19-20 solo jugó 10 partidos con Washington. Se le recuerda, sobre todo, de su etapa en Utah e Indiana. En cuanto a la actualidad de la competición, algo adulterada por tantísimas ausencias, los Nets siguen en lo más alto del este seguidos por Chicago y los sorprendentes Cubs, estos últimos con seis victorias seguidas. Levanta algo el vuelo Filadelfia y se sitúan sextos, mientras que Atlanta, Nueva York e Indiana siguen una semana más fuera de los puestos de play-in. Los Phoenix Suns, ya han recuperado a Devin Booker y lideran el oeste, a la Limón con los Warriors, y seguidos ambos por los Utah Jazz. Caen al séptimo puesto los Lakers, huérfanos ahora de Anthony Davis, y Minnesota, con cuatro triunfos del tirón, ocupa el octavo puesto. Por abajo siguen alternándose Oklahoma, Houston y New Orleans. Vamos ahora con el parte de lesiones semanal. Una lesión en la rodilla izquierda de Chris Middleton en el partido de la semana pasada ante Boston paralizó el corazón de todo el estado de Wisconsin, y aunque los primeros test hablan de una hiperextensión, no parece que vaya a ser demasiado grave. La esperadísima reaparición de Clay Thompson se retrasa un pelín, y no estará en la cancha el día de Navidad. La fecha más temprana probable, ahora mismo, es el 28 de diciembre, fecha en la que los Warriors reciben a los Nuggets en el Chase Center. La de Zion Williamson está más lejana en el tiempo, ya que ahora se anuncia una baja entre 4 y 6 semanas más tras un tratamiento que ha incluido una inyección en su pie lesionado. Esguince de rodilla para Anthony Davis que le mantendrá fuera de circulación al menos un mes. La ceja se lesionó en Minneapolis en un partido súper accidentado para él, ya que en la primera parte sufrió una torcedura de tobillo y más tarde, un jugador de los Wolves le cayó en la rodilla para enviarlo a vestuarios definitivamente con enormes gestos de dolor. Marcus Howard, base semi-marginal de los Denver Nuggets, también ha sufrido un esguince de rodilla y estará fuera como mínimo seis semanas. En cuanto a rumores, los Sacramento Kings buscan incorporar una gran pieza en el mercado, y habilita en las negociaciones a Buddy Hill y a Marvin Bagley. Sus principales objetivos, Ben Simmons, Domantas Sabonis o Miles Turner. Aunque particularmente creo que como no den algo más a cambio, se van a quedar con las ganas. Los Dallas Mavericks podrían estar interesados en Kyrie Irving con Porzingis como principal baza para conseguir ese acuerdo con los Nets. Y se rumorea que Domantas Sabonis ha pedido oficialmente su traspaso en los Indiana Pacers con California como principal destino, como casi todos. En otro tipo de noticias, tras su etapa en Boston, Danny Ainge vuelve a encontrar trabajo dentro de un staff directivo y en esta ocasión se une a los Utah Jazz como supervisor en operaciones de baloncesto y trabajará también próximo al GM del equipo Justin Zanik. Los Houston Rockets le han firmado un contrato por cuatro años y un total de algo más de 8 millones a Garrison Matthews tras las buenas actuaciones de este últimamente mientras estaba con un contrato dual. Para hacerle hueco, los tejanos han cortado a Daniel House, quien estaba en último año de contrato y que cayó en desgracia desde su incidente en la burbuja, con una empleada encargada de tomarle la temperatura a los jugadores. Pero la noticia de la semana tiene como protagonista al número 30 de los Golden State Warriors. Dos triples necesitaba Stephen Curry en el partido del pasado martes por la noche en el Madison Square Garden para superar a Ray Allen como el jugador con más triples anotados en regular season de toda la historia. Y no necesitó ni un cuarto para lograrlo. A los cinco minutos de comenzar el partido, Curry Recibió un pase de Andrew Wiggins y con un catch and shot anotaba el triple número 2974 de su carrera superando a Sugar rey Ovación de gala del público neoyorquino entre los que se encontraban sus padres, su entrenador en Davidson y dos leyendas como Reggie Miller y Ray Allen. Los tres ocupan ahora mismo el podium y se hicieron una foto para la posteridad, un momentazo a la altura del personaje y finalizamos este primer bloque como es habitual con los jugadores de la semana. En el oeste, Carl Anthony Towns ha liderado a los Timberwolves con sus 28 puntos, 7 rebotes y 4,7 asistencias en una semana redonda de los lobos finalizada con 3 victorias y ninguna derrota. Y en la conferencia este, Jason Tatum hizo 31,3 puntos 7,3 rebotes y 4 asistencias en el 2 a 1 de los Boston Celtics. Y ahora, tras el repaso semanal a las noticias más importantes, vamos a repasar el 2021 con Albert Molinari. Bueno, pues eh, para ayudarme a recordar los 12 momentos más importantes, a mi modo de ver, de, de este año 2000, 2021, tengo a mi compañero y amigo de fatigas, eh, Albert Molinari. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy bien, buenas tardes.
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
2: Sí, bien, bien. Aquí con ganas de, de cerrar bien el curso
1: baloncestístico y, y, y el año, que ha sido un año un poco complicado para todos. Pero bueno, eh, tú y yo habíamos venido aquí a repasar los 12 momentos del año eh, 2021 y, si te parece, vamos a empezar ya con el número 1. Y el número uno es el, de, el más reciente en el tiempo. ¿no? Hemos apuntado aquí Stephen Curry, máximo triplista en la historia de la NBA en regular season y, bueno, es el, eh, prácticamente el lazo a una carrera absolutamente espectacular de Stephen Curry, a quien todavía le queda, yo creo que alguna heroicidad más por hacer. Y bueno, ahí tengo que apuntados algunos datos. En el año 79-80 eh, se lanzaban 2,8 triples por partido y se anotaban 0,8. En el año 2009-2010, que es el año en el que Stephen Curry entra eh, a la liga, se lanzan 18 triples por partido y se notan 6,4 eh, por encuentro. En esta 2021-2022 se lanzan 35,4 triples por partido y se anotan 12,3. Es decir, es un récord. Es un récord. Eh, no seré yo, evidentemente, quien le quite el mérito a Stephen Curry, pero eh, ha estado muy influido por la tendencia que ha llevado la liga en los últimos años. Quizá desde la entrada de Curry, puede ser. Quizá fuera un poquito antes, un poco después pero esa inercia en el juego ha facilitado que un mega tirador como Stephen Curry haya logrado esta marca. Eh, quizá, Albert, eh, tenga más mérito los 2.560 triples de Reggie Miller, que jugó muchos años en una década en la que no se, se abusaba tanto desde el triple que los 2.974 que consiguió Stephen Curry el otro día. No sé cómo lo ves tú. Yo aquí lo diferenciaría
2: y, y, y voy a intentar explicarme por ejemplo, Curry tiene cuatro temporadas anotando cinco o más triples por partido, cuatro temporadas hay jugadores que si firman 2,2, 2,3 triples anotados por partido son tiradores estamos hablando de un jugador que mínimo firma 15 puntos por partido en triples durante cuatro años Solo ha jugado 790 partidos es que es una burrada y encima tiene un 43% de efectividad. Es decir, Carry es el mejor tirador sí, si le sumamos cantidad barra calidad barra momentos que queman. Eso sí, lo que tiene mérito eh, Reggie Miller sobre todo por la cantidad y los primeros años de, de Ray Allen era eso. Eran especialistas extremadamente efectivos, pero no solo tiradores. Es decir, Reggie Miller era un escorta anotador eh, sobre los 20 puntos por partido y era un gran triplista, pero hacía más cosas, no era un especialista, de decir, bueno yo como no sé de tal, enchufo no, a miles le había gustado hacer mates, penetraciones, tiros a mi distancia, pero era un gran tirador, y él abrió una ventana, usó una herramienta que tenía a una gran potencia en una época de leñadores, es como cuando con permiso, el símil del fútbol dicen, en la Italia de los 90, 80, primeros de los 90, Maradona brillaba porque todos eran leñadores y él volaba, bueno, pues resimiler en eso, cuando el juego era más tosco eh, Había mucha defensa y tal Anotar dos, 3, 4 triples Por partido era algo excepcional Y Miller, durante sus buenos años, lo hizo Lo que ha conseguido Curry es No solo anotar una gran cantidad Sino anotarlo con un gran porcentaje Y además anotarlo de cualquier manera Es decir, a nosotros nos dicen Que Curry tiene más de 200 triples Desde 8 metros o más Y no nos lo creemos Es que los tiene Claro, eso no, 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 es, no es que sea que hace la línea tres grande, no, no, es que tira desde donde da la gana. Entonces, cuando un jugador es capaz de elevar mmm, ese punto eh, a esa magnitud que dices, es que, ¿cómo defiende a un jugador así? Y él lo ha modificado, y es lo que hemos hablado otras veces, Pau, que los jugadores cada vez son más grandes, ¿no? por lo cual cada vez se abre más el campo, por eso vemos jugadores como Antetokounmpo, Davis jugar más tranquilos porque se abre más la zona, con lo cual sería más fácil la penetración e intentar evitar el triple, pues que carry aún la abre más. O sea, es, es un jugador mmm, único en su especie y ha conseguido entender muy bien que no solo hay que anotar triples, sino anotarlos a gran cantidad y de mucha calidad. Sí, el bien... tiene tiene un mérito por la tipología y por la época donde jugó porque brilló en un momento donde era más fácil hacer un mate o hacer una jugada en el poste bajo que jugarse tres triples seguidos, que todos tenemos el recuerdo de Miller, un tirador increíble, pero es que Stephen Curry no es que no sea un tirador, no, no. Es algo más que un tirador. Lo que pasa es que cuando mm, hace el clic, es capaz de anotar desde cualquier sitio, y no un día ni dos ni tres. Llevamos cinco temporadas consecutivas viendo una capacidad de anotar desde cualquier ángulo, y eso valgan tres puntos valgan cuatro valgan dos es increíble ¡Ah! en los 70 había grandes tiradores que como no había triples nunca sabremos cuántos puntos hubieran anotado pero había grandísimos tiradores Jerry West por un ejemplo Pete Maravich otro ejemplo tiradores que anotaban desde seis siete metros con facilidad variando dos puntos que le hubieran dicho que hay un triple se hubieran especializado no tenían esa sensibilidad en los dedos y lo que tiene Carrick. yo veo un jugador que más que un triplista es un anotador conclusivo desde cualquier ángulo de, del campo. Y claro, si desde siete metros valen tres puntos, Pau, y yo los meto, pues los lanzo
1: desde siete metros. Sí, el otro día decía eh, Tracy McPoyo en el anterior episodio del podcast que Stephen Curry no tiene el rango de tiro. Y es, y es verdad, no es que no sí. tenga rango de tiro porque no anote, sino porque anota desde cualquier punto de, de, de la cancha. Entonces, al final, no tiene ningún punto especial en el que pueda eh, ser más fuerte... Eh, que nosotros porque porque en todos es letal bueno, eh, Ray Allen que anotó 2.973 eh, jugó 1.300 partidos y Curry ha, ha roto la marca jugando 500 partidos menos, estamos hablando de, de, de más cuatro temporadas y pico y pico menos o sea que, que es una cosa sí, sí. absolutamente de locos, es verdad el mérito que hay que dar a Stephen Curry que estamos de acuerdo Albert, que es un jugador que ha cambiado el baloncesto, ha cambiado la NBA eh, pero eh, a la hora de valorar este récord también hay que, que poner eh, en muchísimo valor, y yo sí lo pongo, lo que consiguieron Ray Allen y Reggie Miller, porque, porque es lo que hemos hablado. En una época en la que no se abusaba del tiro de, de tres, pues ellos fueron capaces de anotar 2.560 Reggie Miller y 2.973 eh, Ray Allen. Así que bueno, eh, el primer momento, eh, el momento más especial, porque además fue. ...en un entorno, un ecosistema fantástico... ...en el Madison Square sí. Garden... Eh, ...el pabellón más mitológico... ...en la historia de la NBA seguramente... Eh, ...por antigüedad... ...y por momentos eh, calientes... ...que se hayan jugado ahí... Por, ...por bueno, por todo por todo lo que lleva... ¿no? ...la ciudad de Nueva York... ...en ese aspecto la, la NBA tuvo una vez más... Eh, ...suerte... ...porque no sé por qué... Este, ...estas cosas eh, les pasan a, a la NBA... ...Ray Allen logró batir el récord de Miller... ...contra los Lakers... Y Stephen Curry consiguió el récord en el Madison Square, Square Garden. Muy bien, pues este es el primer punto. Y el segundo eh, punto eh, que hemos considerado, no a lo mejor el más importante, sino evidentemente los 12 puntos que vamos a comentar eh, son importantes. Pero bueno, la eh, número dos, la campanada número 2 es eh, Milwaukee Bucks campeones 50 años después. Eh, tras dos años siendo el mejor equipo de regular season y pegándosela en playoff, los Bucks quedaron terceros del este en regular season con un 46-26 y en playoff barrieron 4-0 a Miami, sufrieron 3-4 para ganar a Brooklyn y 4-2 ante Atlanta sin Antetokounmpo en los últimos partidos y en las finales, inesperadas finales, ante los Phoenix Suns empezaron, ganando perdón, empezaron perdiendo 2-0 y fueron capaces de remontar hasta eh, hacerse con el título 4-2 en las grandes finales. Un equipo, eh, al ver que yo creo que aprendió de los errores pasados, que firmaron a Ru Holiday para tener esa tercera espada tan necesaria, eh, también firmaron a Portis y en febrero a P.J. Tucker, que vieron el crecimiento de, de jugadores como de Vincenzo o Pat Conaton y vieron la confirmación de Middleton como estrella y eh, la de Giannis Antetokounmpo como un jugador de eh, super mega élite de la liga. Así que luego Bucks, después del título del 71 nuevamente campeones. Sí, los Bucks 50 años después
2: con un prototipo de jugador eh, dominante, eh, ante tu compo tiene ciertas similitudes con Jabard, no por el tipo de juego, pero sí por el físico. Jabard era un físico adelantado a su época y con una eh, potencia y una expende esplendicidad en el juego muy grande en el 71 y compo lo mismo en 2021 son jugadores que determinan eh, el juego el colectivo y que pueden eh, modificar el juego el ataque o la defensa rival solo con su presencia yavar eh, tuvo un año espectacular en el 71 siendo campeón y por fin después de dos eh, disgustos eh, el griego consiguió elevar su figura para ser campeón en 2021. Empezaron mal, además había dudas porque venía de la lesión eh, contra Atlanta, como has apuntado, pero bueno, consiguió anotar eh, 50 puntos en un partido de las finales, cosa que no está al alcance de demasiados, y certificó que tanto en defensa como en ataque no había nadie de los Phoenix Suns que lo pudiera parar. Y lideró al equipo de Wisconsin, curiosamente, y también esas cosas que buscan en la NBA 50 años después para uh -huh. ser MVP y, y campeón. El griego está en un momento dulce, no sabemos si tendrá una grandísima carrera o no, pero de momento, de momento, hasta el día de hoy, la verdad es que merece, guste más o guste menos su juego, eh, merece ser eh, aplaudido y ser reconocido como un jugador
1: actualmente determinante. Sí, has comentado que anotó 50 puntos en un partido de la final. Encima fue en el partido decisivo, con lo cual luce muchísimo más. Eh, pero es que hizo unas finales espectaculares, porque venía de esa lesión de rodilla que, que, que mucha gente pensaba que no iba a llegar a tiempo, pero llegó y acabó las finales los seis partidos con 35,2 puntos, 13,2 rebotes y cinco asistencias por partido, que es una absoluta barbaridad. Y bueno, yo creo que eh, al ver que es un anillo, nos alegramos todos ¿no? un poquito, aunque no fuésemos eh, de los backs y tal, pero mercado pequeño, equipo histórico que salzara con el con el triunfo ante estos equipos eh, formados a golpe de talonario como los Nets, los Lakers, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un poco el triunfo del, del hermano pobre, ¿no? Por así decirlo. Y hay que decir que bueno, pues que, que en esta franquicia desde el año 71 pasaron grandísimos jugadores que eh, no consiguieron ni tan siquiera llegar a una final, porque también es verdad. Que, que bueno, es verdad que después de, de, del anillo del 71 jugaron otro en los años 70 los, los Bucks pe, pe, perdiendo, perdiendo aquella final. Pero bueno, eh, grandes jugadores como Sidney Moncrief, eh, Terry Cummings, Jack Sigma, Sam Cassell, Vin Baker, Ray Allen, Glenn Robinson, pasaron por el equipo de los Bucks sin poder llegar llevar al equipo a la final. Yo creo que fue, un, fue una alegría más o menos general ¿no? dentro del mundo NBA. Eh, general seguro, porque además
2: eh, interesaba un poco también borrar el nombre de LeBron James en unas finales, eh, llevaba de las últimas 10-9 eh, con su presencia y interesaba también eh, limpiar un poco y que aparecieran otros jugadores eh, y otras estrellas y además es una estrella internacional como es el griego pues aún más, ¿no? el mercado crece muchísimo más. Y en el caso de los Bucks, como apunta, sí, yo recuerdo a mediados de los 90, eh, un tridente, mediados de los 90 primeros un, del 2000, un tridente como Sam Cassell, Ryan Allen y Glenn Robinson, Big Dog, que bien merecían al menos pelear por unas finales, por el tipo de juego, eh, anotando 20 puntos por, por cabeza, y no llegaron. Y, y se quedó así, luego vino una época más bien gris en los Bucks, pero bueno. Por fin, por fin sacaron rédito y, y otros jugadores ¿no? que también se habían dudado de su capacidad, como Middleton, ¿no? que pudiera ser realmente una segunda espada, o como Holiday, que pudiera dar un paso al frente liderando un equipo con aspiraciones, pues bueno, quedó, quedó buen sabor de boca en general y quizás algunos ¿no? pues echaron en falta el, el romanticismo que muchos hubieran querido que fueran los Phoenix Suns los que renacieron con Ricky Rubio en la burbuja de hace un año y terminaron eh, llegando a las final con sueño con, de la mano de un Chris Paul. ¿no? Es un círculo completo que no llegó el niño, pero que creo que quedará en la retina de muchísimos muchísimos aficionados desde el 8-0 de Ricky Rubio hace un año con pandemia al, al, a las finales ¿no? con, con Chris Paul a la cabeza. Es, es un año redondo para los Phoenix Suns aunque no hayan tenido premio pero pero va a ser uno de los finalistas que creo que va a recordar a muchísima gente durante muchísimos años.
1: Sí, ahora, ahora hablaremos de, de Chris Paul en otro punto de, de este programa. Y bueno, eh, pues lo dicho, en este segundo punto los Milwaukee Bucks, campeones 50 años después y Giannis Antetokounmpo, eh, considerado ya una, un jugador de, que come en la misma mesa eh, que LeBron James, Kevin Durant, etcétera, etcétera. Nos vamos con el punto número 3. Y este punto número 3, Albert, es eh, lo he titulado el resurgir del pivot dominante. Nikola Jokic, en el center de los Denver Nuggets, MVP de la temporada. Desde Shaquille O'Neal, en el año 2000, ningún pivot puro ganaba el MVP. Y es curioso porque en los primeros 25 años, eh, de, de, bueno, cuando comenzó a darse este premio, de los primeros 25 ganadores, eh, 20 fueron para pivots, entre Bill Russell, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Bill Walton, Moses Malone se y alguno más, que me he dejado por ahí, se repartieron eh, 20 de los 25 primeros premios MVP y ahora hacía pues eso 21 años que un center no conseguía eh, el, el título, el, el galardón. Es curioso ¿no? que en una NBA marcada por el juego exterior y la línea de tres puntos, como hemos hablado antes con Stephen Curry, fueron dos jugadores pivots, Jokic y Joel Embiid, los que pugnaron por el MVP de la temporada.
2: Es curioso y al mismo tiempo a veces nos hace en general a los aficionados eh, y a los que hablamos un poco de esto, darnos cuenta de que no todo es blanco, no todo es negro. Cuando reinaban los pivots, cuando los gigantes dominaban la tierra Media, eh, solo Oscar Robertson, que era un base atípico, eh, consiguió quitar una MVP durante 10-12 años consecutivos que caían a jugadores interiores. Hablamos de Oscar Robertson, Big O, Mr. Triple Doble, eh, un jugador atípico y un jugador fuera de serie en sus mejores momentos y compañero de Bar, curiosamente campeón del 71. Cuando aparecieron los aleros, esa posición tan, tan exuberante, tan divertida, porque los que hemos jugado a baloncesto eh, aunque no lo reconozcamos, siempre hemos querido ser aleros porque es lo que mejor se da. Eh, aparecían, pues, LeBron, aparecían eh, Tracy McGrady, aparecían Kevin Durant, Jané, apareciendo diferentes aleros, más altos, menos altos, con grandes eh, capacidades para ser eh, MVPs. Y es lo que veíamos: o bases atípicos, eh, en el caso entre comillas de bases James Harden o Carrie, eh, o incluso Westbrook o veíamos aleros dominar la posición de MVP. Eh, al ver ahora a una Jokic, no es que no haya pivots. Eh, lo que pasa es que el mismo juego, y creo y creo que parte de la prensa, les interesaba eh, esconder los méritos de los interiores para catapultar lo que se vendía más en el mercado, que eran los grandes aleros. Cuando no se ha podido esconder, entre comillas, el talento que tienen los hombres interiores y ha aparecido otro rara avis, como es el caso del Joker, de Nikola Jokic, no ha habido más remedio que reconocer que, eh, es un, que el Serbio es un jugador tan atípico que al final hay que prestarle atención, quieras o no, y hay que valorarlo. Cuando lo empiezas a ver y valorar, te das cuenta de que es capaz de girar un partido completamente. La curiosidad que otro pivot eh, más típico, como es Joel Embiid, le pugna, es buena señal. Y ahora nos estamos dando cuenta ahora de que los pivots están y que los pibos existen y que los pibos nunca se han ido lo que nos hemos intentado convencer entre todos es que un jugador de 2-11 le llamábamos alero para no colocarlo como pibos y que un base de uno, de 2 metros 2 eh, para no ponerlo alero y que hubiera minutos lo colocábamos como base y hemos retorcido entre todos y la NBA internamente de manera directa tanto a las posiciones que nos hace extraño hablar de center porque a día de hoy las posiciones como tales están muy difuminadas. Ya no es eso que eh, hemos crecido tú y yo, Pau, con el base, la escorta, el alero, el y el pivot. Como mucho, dos escortas o dos aleros, si, si no era muy alto. Ahora da igual. Ahora el 5 sale a tirar triples. Hay equipos que el pivot anota más de tres que el base o el escorta. Y en sí, otros sí. equipos el escorta tapona más que el pívot. Y lo digo, por ejemplo, en mi San Antonio Spurs. Eh, Derrick White tiene un robo y un tapón de media eh, saliendo desde el banquillo y hay muchos pibos titulares que no lo tienen uh -huh. Chris Bosch anotaba más tiros que Dwayne Wade en los grandes Miami Heat y Dwayne Wade taponaba más tiros de los que hacía Bosch en los grandes Miami Heat son curiosidades que llevamos años viendo el cambio y a día de hoy eh, hacemos un quinteto titular y lo decimos por nombre y por talento porque si lo dijéramos por posiciones, nos chirriaría Y por eso vemos a Jokic. Jokic es quizás el base más alto que ha tenido nunca la NBA, por decirlo de una manera. Y, y, y no es que sea un sacrilegio, es que es así. Magic Johnson se empeñó en ser un base y quiso ser un base y demostró que iba a ser el mejor base de la historia midiendo 2-0-6. Eso solo pasa, como quien dice, una vez en la vida. Cualquier otro entrenador le hubiera dicho, tú eres a la pivot y te dejas de hostias. Y tú eres en la Y él dijo, yo soy un base y os lo voy a demostrar. Y alucinamos todos con un base 2 0 -6. Ahora, entre comillas, eh, lo vemos normal, ¿no? Decimos, ya, pues, bueno, sabe mover el balón. En ACB, por ejemplo, tenemos ante Tomic, en el Juventud, promedia más de cuatro asistencias por partido, que en ACB es una burrada para un jugador interior. Siempre ha pasado bien el balón y ahora lo está pasando mucho mejor. ¿Por qué? Porque es, es un faro que desde el poste alto distribuye lo mismo que ha hecho Pau Gasol en su carrera, lo mismo que ha hecho Marc Gasol, y lo que está haciendo a gran nivel Jokic. Además de hacer otras cosas como atento en el rebote, muy buen anotador, pero es ese perfil. O sea, hemos llegado a, a valorar por fin, por fin, el talento puro, por sí. fin, y no la estadística global. Con lo cual Jokic es un canto al romanticismo, porque a veces le hemos dado MVPs o han caído MVPs en jugadores que hemos dicho, sí, bueno, sí, pero nos chirría, ¿no? Todos hemos hecho un run, -run de fondo de, uh, no lo sé. Pero con Jokic era la vuelta al romanticismo. Es un tío grande, es un tío lento, es a veces un poco patoso para depende qué. Pero es increíblemente bueno y, y hace jugar al equipo. Y los Nuggets ganan partidos. Los Nuggets son aspirantes a. Pues todo condensado en un jugador que además, volvemos a decir, es internacional, con lo cual le ha ido de perras a Adam Silver. Para hacer más grande la NBA, pero es, es un canto al romanticismo. Por fin, por fin, la NBA se ha dejado de ver eh, triples dobles, de ver estadísticas brutales y, y valorar lo que es disfrutar viendo una, un jugador jugar y viendo que, que con la elegancia y el disfrute se ganan partidos y eso es lo que hay que valorar. Eso es lo que tenemos que tener. Y pivots hay, ya han habido. Y Jokic es lo, lo más mm, eh, antónimo de Shaquille O'Neal para decirnos, imagínate como tú apuntado, ¿no? Del 2000 al 2021, en 21 temporadas es el pivot pivot que gana la MVP. Y es lo más diferente Shaquille. Para que veamos entre todos como en dos décadas, cómo ha cambiado la NBA y cómo ha cambiado el baloncesto en global, global. que aún así hay pivots que se han no solo adaptado, sino por fin liberado de ese corsé de tú no tires, o tú no salgas votando, o tú um, haces un, un, un bloqueo y no te muevas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué solo los exteriores durante 15 20 años podían hacer todo y los pivots servían para cuatro cosas en concreto? Con Jokic ¿Sí? ha vuelto lo que apareció Magic. Magic entró y dijo, yo soy el base y tranquilos, que conmigo vais a correr y ganar. Y Jokic ha he dicho lo mismo, dadme el balón y confiar en mí. Meteré el tiro decisivo, daré el pase decisivo y van a jugar bien. Y le dejan hacer y ha fluido por fin el gran eh, pívot que no lleva corsetos, porque por desgracia durante muchos años los han estado encorsetados y creo que nos hemos perdido algún que otro interior de mucho talento por la rigidez con la cual les ha tocado vivir en su época. Y ahora que ya no hay rigidez para nadie, creo que vamos a empezar poco a poco a disfrutar de pivots eh, con mucha magia en las manos. El ejemplo, por ejemplo, actual es actuales Sabonis, de esas Sabonis, y le, lo ves diferente es un, es un interior diferente muy buena mano, muy buena cabeza muy inteligente eh, colocación, no olvida la defensa no olvida el ataque, pero sabe subir el juego sabe empezar el, a crear y poco a poco creo que vamos a una generación sin, sin posiciones sino con con all around players que llaman los americanos y, y con mucho talento, lo importante es dejarlos subir y no encorsetarlos en que el base hace el pivote hace y el alero hace sino el que tenga talento, que juegue, y el que sí. no,
1: que aprenda. Sí, porque hay eh, todavía hay pivots de la vieja escuela, eh, tipo Rudy Gobert, eh, Capella, eh, Mitchell Robinson, por ejemplo, jugadores que no tienen especial habilidad con el balón en las manos, se dedican a hacer el trabajo que habían hecho durante toda la vida, lo que era un pivot puro, pero las nuevas generaciones vienen pegando fuerte, y los Carl Anthony Towns, los Ivan Mobley, Adebayo, etcétera, son jugadores ya muy móviles, con mucha capacidad para jugar a 3, 4, 5 metros del aro perfectísimamente. Y bueno, han sido un poco como los dinosaurios, ¿no? Se han ido adaptando al medio y al final intentan sobrevivir en la medida de lo que pueden. Vamos a ver en qué queda esa posición de, de pivot en los próximos años. Yo espero que vuelva a tener la importancia que tuvo la década de, de los... Bueno, siempre, 70, 80, 90, que sean jugadores dominantes. Eh, pero bueno, lo dicho, Joel Embiid, MVP de la temporada... Y, perdón, perdón eh, Nikola Jokic, MVP de la temporada, y Joel Embiid, el jugador que le disputó ese premio hasta que cayó lesionado, desgraciadamente. Y, bueno, este es el tercer punto y nos vamos al cuarto punto del año 2021. Y es el siguiente. Caso Ben Simmons. Eh, stop de process, el descalabro, tras un no lanzamiento. Era el séptimo partido de la semifinal de conferencia y a tres minutos del final, con 86-88 para Atlanta, Simmons decide no lanzar cuando estaba absolutamente solo para intentar una bandeja y eh, para intentar evitar también que no le hicieran la falta y que, y que tuviera que viajar a la línea de tiros libres. En ese momento, acabó la aventura de los 76ers en la temporada y muy muy probablemente la etapa de Ben Simmons en Filadelfia. ¿Tú lo ves así, Albert? ¿En ese momento se acabó el proceso?
2: Yo creo que ese momento refleja eh, las inseguridades de un jugador que ya no es un debutante, ya no es un jugador que tenga que tener eh, miedo, ya no es un jugador que tenga que sufrir en momentos, sino que es un jugador que en ese momento en su cabeza, que me imagino que ya llevaba eh, partidos y momentos acumulando la tensión, le vinieron todos los miedos Todos los miedos y todas las inseguridades Y cuando tú eres solo estar Y teóricamente eh, Apuntas a ser una de las eh, estrellas Efectuentes de la liga De la próxima década No puedes hacer eso No puedes condicionar el resultado de, de un partido El resultado de una eliminatoria eh, Las ilusiones de tus compañeros Por una inseguridad Tú tienes que asumirlo Si luego fallas, fallas Si luego erras, erras Los mejores han fallado Y no ha pasado nada no se puede criticar un error, lo que se puede criticar es una inseguridad, y en ese caso eh, la demostró la demostró, evidentemente nos ha llevado a que no juegue nos ha llevado al enroque de que no quiere disputar más partidos con los Sixers, nos ha llevado a un vestuario que hasta que no lo han sacado literalmente, eh, estaba eh, gris y estaba con muchos eh, nubarrones, eh, Joel Embiid también de una manera a veces más fina y a veces menos fina, ha dicho que no tiene por qué aguantar esto y que lo resuelvan ya, que él quiere que Ben juegue, pero que si Ben no va a jugar al 100%, ya está tardando en hacer las maletas, y en el fondo es lo que tiene que hacer. No sé qué van a hacer los Sixers, no sé qué van a recibir a cambio, pero lo que está claro es que la carrera de Simmons con los Sixers, salvo un giro dantesco que no creo que comprendiera casi nadie, eh, ha terminado, pero es que podemos hablar de un jugador que igual esté seis meses sin jugar eh, por un enroque y por una posición de tensión y por un no reconocimiento de, de las limitaciones y es así, Ben Simmons es un jugador que en la NCAA era un base alto es un base alto, eh, que dirigía bien el balón, que podía abusar entre comillas de los rivales por su capacidad física 2-0-6 eh, buena potencia, buen salto, buena colocación eh, gran eh, envergadura, pero que ya tenía carencia del tiro, no lo mejoró en, eh, en la liga universitaria no lo mejoró eh, en los primeros años de liga, no ha trabajado de una manera excepcional para mejorar y es enrocado que él juega así, él es así y ya ha conseguido incluso ser una meme eh, de toda la liga cuando anota algún triple o cuando esperan que anote triples eso es antinatural y es inhumano para un jugador profesional ser burla, ser escarnio de esta manera, pero es que él no está poniendo nada de, de su parte, y si no puede mejorar en el triple, porque se le exige que a día de hoy todos sepan anotar triples, que cambie su juego y que juegue de manera interior y anote de vez en cuando algún triple pero que saque provecho, que saque rédito. no no puede no puede encasillarse en que solo se hacen tres cosas pero voy a pretendérselo al estar en la NBA y en cualquier sitio, si solo sabes hacer tres cosas, no es que no sea solo estar, es que igual no eres ni titular. Y entonces Pero, él mismo debería valorar en la situación que está. Yo creo que es más bloqueo mental que bloqueo físico. Y eso es un problema, porque los bloqueos mentales nunca sabes cuándo los van a solucionar.
1: De todas maneras, Albert, eh, él se suicidó con esa eh, no canasta. Eh, sí. Y eh, los últimos clavos al ataúd se lo pusieron eh, Joel Embiid y Doc Rivers con las declaraciones posteriores al partido, es decir eh, ahí acabaron de hundirlo si él estaba mal psicológicamente eh, su entrenador y su compañero lo acabaron de hundir y no sé yo esa posición de Ben Simmons declararse en rebeldía ya no quiero volver, sino también tiene una base en decir, coño, es que me habéis fallado cuando más lo necesitaba
2: Sí, seguramente tiene seguramente tiene parte de razón yo no lo, estoy, no lo estoy crucificando en ese sentido, yo digo que él eh, debería haberse la jugado y, y, y que se puede justificar eh, un error pero no una indecisión y menos a estas alturas con el calibre que tiene es como un jugador que, que en fútbol, ¿no? por ejemplo, recordamos la final, el final de Liga del Deportivo Bebeto se escondió a lanzar penaltis cuando se llevaba lanzando toda temporada le tocó lanzar a Jukic que no solo no estaba habituado sino que tenía toda la presión y al final es el que todos reconocemos. Eh, puedes crujir o no a Jukic, pero que sí que debes crujir es el que se esconde en ese momento. entonces Eso no quiere decir que luego te cargues la carrera de Bebeto ni la de Jukic, ninguno de los dos. Y en Simmons no, simplemente hay que hablar con él y decirle por qué no lo has hecho. ¿Le puede criticar en Embiid porque su compañero es relativamente joven y tiene un calentón? Sí. Lo que yo lamento, y aquí habla muy mal, es eh, de Doug Rivers. El entrenador es entrenador de todos. Igual que un padre es el padre de todos los hijos. No puede crujirlo públicamente y ponerlo a escarnio porque no sabe cómo va a salir de esta. Lo puede hacer en privado. Puede cerrar la puerta en un entrenamiento y decirle hasta que no notes cinco triples eh, en una serie normal no sales de entrenar o no vas a jugar partidos. Pero va a quedar entre tú y yo. Es un reto que te pongo. Pero, como tú dices, mmm, clavarle el último clavo eh, después del partido tu entrenador... Eh, es, es Bueno, es normal que al final dijera, pues si tú no confías en mí o no me crees o no me quieres, eh, tú a mí no me vas a entrenar. Con lo cual, buscarme una salida porque yo con este señor no tengo nada que decir. No sería la primera vez que un entrenador provoca un, una guerra. A veces gana el jugador y a veces gana el entrenador. Más dicho, no se cargó no a Westhead. En este caso, parece que Doug Rivers se cargará a Simmons. Y se lo cargará por el contrato que tiene. Porque seguramente sí. si Ben Simmons tuviera un contrato más normal veríamos quién gana pero teniendo el contratado que tiene lo que le interesa a los sixes es sacar solo encima
1: no no creo que no creo que la intención de rivers fuera eh, cargarse a simons yo creo que fue una metedura de pata en un momento muy tenso muy caliente y de mucha presión pero evidentemente no estuvo no estuvo fino y lo que comentas el salario de simons está en su actualmente en su primer año de, del máximo que firmó con, cobra 33 millones este año 35,5 la temporada que viene y luego tiene dos más a 38 y 40 y medio, o sea, es una barbaridad de dinero lo que tiene eh, por cobrar todavía. Tiene todavía 25 años, eh, defensivamente es un jugador élite y bueno, hay muchos equipos que estarían muy interesados, pero bueno, al final es lo que pida Daryl Mori por él eh, y ver lo que alarga o lo que quiera alargar eh, los Philadelphia 76ers este culebrón que la verdad es que se está haciendo muy muy largo. Eh, el quinto eh, momento del año, este fue un culebrón un poquito más breve, eh, fue el siguiente. Lo he titulado, el traspaso de James Harden, el empoderamiento de los jugadores. Hay que decir que en plena ola de, de COVID, James Harden, una vez se marchó Mike D'Antoni de los Houston Rockets, decidió que no quería volver a jugar en, en Houston. Y bueno, se le vio, antes de incorporarse a los entrenamientos, que ya llegó tarde, en algunas fiestas en clubs y cuando se incorporó para, para no perder eh, parte de su salario, se le vio pues eso un nivel muy flojo, muy fuera de forma y forzando el traspaso de manera descarada y al final los Houston Rockets cedieron. Hay que recordar que Amy Harden se marchó a los Brooklyn Nets, como bien sabéis todos, para unirse a Kevin Durant y Kyrie Irving y que Houston recibió tres selecciones de primera ronda desprotegidas de los años 22, 24 y 26, Cuatro, eh, rondas, eh, cuatro pick swaps en los años 21, 23, 25 y 27, todo esto desde Brooklyn, la primera ronda del 2022 de Cleveland vía Milwaukee y a Víctor Oladipo, Dante Exum y Rodius Kourouks. Brooklyn recibió a James Harden, Cleveland a Jarrett Allen y Tyrone Prince e Indiana a Caris LeVert y una segunda ronda del año 2023. Eh, el epicentro de este mega traspaso, que incluyó a cuatro equipos, es James Harden y es una demostración más de que la NBA es una, es una liga, Albert, dominada por las grandes estrellas
2: Es dominada por las grandes estrellas y en el fondo es dominada como un negocio, a veces eh, fuera de la NBA ver estos traspasos o ver estos enroques eh, por parte de jugadores o por parte de franquicias se nos hace extraño no eh, en otros deportes nos pondríamos las manos a la cabeza, ¿no? cómo puede ser que que no quiera jugar o que pida esto o que solo reciba esto, porque a veces da la sensación de que, sí, hombre, solo van a recibir eso. Bueno, el valor del jugador es el que marca en el mercado y la NBA es claro, si vale 40 hay que cambiarlo por 40 o algo similar, y si vale 25 hay que cambiarlo por 25. A veces hay jugadores sobrepagados, como podría ser el caso anterior que hemos hablado de Simmons, y a veces hay jugadores que por lo que sea te, te va bien, su contrato no es muy alto, tiene pocos años, y le puedes dar eh, pitch a los jugadores experience que el otro equipo acepte simplemente para sacarse de encima al jugador que tiene o involucrar otros equipos. En el fondo, Oladipo no está jugando, eh, Levert por fin juega y juega bien en Indiana y evidentemente en Harden, cuando está bien, eh, ha demostrado dar
1: mucho la talla en unos
2: Brooklyn Nets. ¿Por Pero, qué él...?
1: Eh, 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 a ver, a mí lo que, lo que me dio rabia en su momento, Albert, es que... Eh, primero, que un jugador del peso de James Harden en Houston se declare en rebeldía, eh, que exija un traspaso de la manera eh, de la que lo hizo, y poco, más, y poco menos que en la dirección que él quería, que eran los Nets, unirse a, a las dos megaestrellas del equipo de Brooklyn y tener al alcance el anillo. Eh, siempre me ando rabia ese tipo de decisiones de las estrellas, no las comparto, de ahí el mérito que le doy al anillo de Milwaukee Bucks, que hemos hablado antes, pero... Pero bueno, es la demostración de que aquí, como en casi todos los deportes, las estrellas son las que tienen la sartén por el mando.
2: Sí, sí, en ese caso yo tampoco estoy de acuerdo. Es decir, eh, a mí, igual que a ti, Pau, me molesta muchísimo que los jugadores se declaren rebeldía y más cuando son en condiciones eh, muy favorables para ellas y muy adversas para el equipo o la franquicia, tanto sea porque están peleando por algo o, al contrario, porque... Eh, necesitan confiar en ti en el caso de los Bulls también vimos en rebeldía en su momento en el último año a Scott y Pippen eh, por un desajuste salarial y por unos rumores de traspaso y al final tuvieron que hablar eh, Jordan y Phil Jackson con Pippen y con el presidente de operaciones de los Bulls del momento eh, para llegar a un buen puerto o lo solventaba o se lo quitaba pero no podía tener un jugador del calibre de Pippen enfadado decidiendo que sí o que no eh, alargando una más que lesión o no operarse en su momento y condicionando el resultado de fase regular al equipo que viene a ser eh, años después lo mismo que está haciendo Harden o que hemos visto en otros jugadores las superestrellas mandan, sí lo que da mucha rabia y esto estoy de acuerdo contigo, es que encima exijan dónde quieren ir y condicionen el traspaso de, de jugadores, porque igual Harden le hubiera ido muy muy mal irse, me invento, a Portland, pero igual a los Rockets, que son los que te están pagando contratos, son los que tienen que recibir algo a cuenta, le hubiese ido muy bien un traspaso con Portland por las piezas que hubieran recibido en el acto o por eh, situaciones X. Entonces, exigir dónde quieres ir, cómo quieres ir, cuándo quieres ir y a qué recibir a cambio, es un problema que me imagino que... A, no sé si a más largo o más corto plazo es posible que Adam Silver... Eh, tome cartas en asunto y la NBA también intente mm, rectificar un poco este potencial del jugador uh -huh. porque no, no es la primera vez que lo vemos otras veces eh, otros jugadores también han exigido cambios en la NBA y, y se han quejado cuando se les exigía jugar, creo que fue hace dos años eh, Draymond no que habló que cuando los jugadores estaban lesionados o les hacían forzar a jugar o los traspasaban en medio de un partido sin preguntarle si le interesaba o no que tampoco era así. Fue criticado Draymond Green, eh, algunos le dieron la razón y otros le dijeron que no. Recordamos en el caso español, por ejemplo, de Calderón. Calderón fue convocado en un partido y a la media parte le notifican que eh, no va a salir más, que coja la chaqueta, se duche, porque va a coger un vuelo, porque lo acaban de traspasar. entonces sí, es que
1: Ellos son, eh, ellos son, son mercancía, pero, eh, pero cuando uno entra en la NBA sabe el tipo de liga que es y a lo que se a lo que se exponen. no Tú firmas un contrato eh, muy jugoso en la mayoría de las ocasiones, pero por contra eh, las franquicias tienen la facilidad de poder traspasarte. Pero bueno, en este caso eh, James Harden se, se empeñó en salir, le salió muy bien la jugada y vamos a ver si en Brooklyn eh, consigue ser campeón por fin o tampoco eh, consigue el, el maná, ¿no? Eh, no, no consigue el tesoro de, del anillo. Bien, el sexto, nos vamos a la, al sexto momento del año 2021 y es el siguiente. Kyrie Irving y el universo COVID. Kyrie Irving, un jugador de 29 años, número uno del draft en su momento, que desde, desde los inicios siempre ha sido un jugador eh, problemático, con unas ideas un tanto particulares y un carácter eh, divo, ¿no? por así decirlo. Excéntrico personaje, ella eh, salió mal de, de Cleveland, salió mal de Boston. Yo recuerdo, eh, entre algunas de sus excentricidades, el tema del incienso en la cancha de los Boston Celtics. Eh, luego el día que pisó el logo de manera eh, más o menos accidental, entre comillas. Y bueno, eh, él ahora mismo con el tema del COVID se ha declarado eh, antivacunas. Eh, son sus principios. Quiere ser el adalid de las causas perdidas y ser el representante, como él dijo, en la tierra de aquellos no vacunados que han perdido su puesto de trabajo por no querer pasar por el aro, no por así decirlo. Eh, ahora se está comentando que, eh, que va a volver a la disciplina de los Nets. Eh, él está en protocolo COVID porque ha dado positivo, que manda huevos también, Albert. Y sí. bueno, volverá a jugar los partidos de fuera de casa porque hay que recordar que en Nueva York exigen la vacunación para, para realizar un deporte en, en un centro cerrado como es el baloncesto. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con Kyrie Irving? ¿Qué tipo de jugador o qué tipo de personaje se ha convertido con el paso de los años? Herbert?
2: Kyrie Irving es un personaje con todas las letras. Eh, yo respeto mucho las opiniones de la gente y cada uno tiene el derecho de creer o no creer, eh, valorar o no valorar. Partimos de la base, que es un jugador de 29 años, como indicas, que dice que la tierra es plana. Entonces, partiendo de esa base, cualquier cosa que nos digan o nos cuenten de, de Kai Irving nos va a parecer eh, normal. No se vacuna porque dice que es un que quieren inyectar chips o microchips o nanorobots. Depende del día le dicen una cosa u otra a los afroamericanos, como si los blancos no se vacunaran. Yo soy de raza caucasiana y llevo las dos vacunas, con lo cual no me siento diferente a la mayoría de personas. Pero él insiste en eso y, y está cerrado y, y, bueno, sabe que se puede perder parte de la regular season. Bueno, confía en que Durán y, y Harden y compañía hagan el trabajo sucio y me imagino que se está planteando ponerse un poco en forma y llegar al último tramo de temporada para pelear los playoffs e intentar buscar el anillo. O sea, porque en el fondo, voy a decirlo finamente, eh, será tonto pero no tanto. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Eh, si le van a sancionar o no, podría ser. Recordemos que Andrew Wiggins, otro iluminado de la NBA que dijo que no se iba a vacunar bajo ningún concepto en los eh, Golden State Warriors, y Steve Kerr le dijo que ni de coña pisara el entrenamiento si no se vacunara, o sea, que se podía quedar en casa con todo lo que conllevaba. Eh, le dijeron que si no se vacunaba en casa en el en Oakland no podría jugar y podría jugar fuera si los estados lo dejaban, solo sí. perdiéndose los partidos de casa dejaba de ingresar más de 12 millones de dólares eh, Andrew Wiggins corrió eh, a cual Gacela le persigue un guepardo a vacunarse se ha vacunado sí, este. y por eso está jugando si a Kyrie Irving le decimos que va a perder entre 12 y 15 millones por no vacunarse y veremos si pisa playoff mmm, igual ya estaría pinchado pero bueno, bueno pero es, eh, es un él jugador. Está y... Albert,
1: él está perdiendo eh, ese dinero y lo que es más importante, que es el tema económico, eh, los Nets tenían previsto ponerle una extensión de contrato tanto a Harden como a él. Hay que decir que la próxima temporada tiene una player option de 36 millones en el caso de Kyrie Irving, pero los Nets querían ponerle ya encima de la mesa la extensión y la han retirado. Es decir, que los. Nets... Lógicamente. Se están, no es que estén planteándonos renovarlo es que a priori no, no creo que tengan intención de, de extenderle el contrato con unas cifras ultramillonarias si cae Irving solamente puede jugar los partidos de fuera de casa Claro y es normal porque además es
2: un jugador que te puede condicionar es decir, es un jugador que hemos visto que, bueno, que por algún motivo es propenso a sufrir ciertas lesiones eh, también es un jugador que no siempre es determinante en los momentos clave y si te has asegurado eh, un Kevin Durant que está en plan MVP y te has asegurado un James Harden que parece que, salvo cuando ha tenido pequeña lesión, sí que está para la causa y sí que es un jugador muy, muy, muy importante para estos Nets y te has rodeado de dos, tres jugadores eh, de banquillo que te puedan aportar eh, un plus, bueno, quitarse de encima a Kyrie Irving no sería la peor de las de las decisiones y no creo que menguara me el nivel obteniendo varios jugadores de, o otra estrella que pudiera encajar en el equipo y que pudiera ser complementario con, con durán y que pudiera ser complementario con eh, James Harden con lo cual entiendo que los Nets estén por varios motivos eh, sondeando la opción de no alargar a Irving en los Nets incluso eh, si se pone muy burro meter encima la mesa
0: eh,
2: que salga, si no este año o el año que viene
1: Sí, eh, bueno, vamos a ver en qué queda el caso Kyrie Irving, se estaba comentando que algunos equipos ya estaban interesados en él posiblemente ahora cuando empiece a jugar eh, fuera de lo que es Brooklyn eh, puedan mostrarlo los Nets y algún equipo puede, pueda picar se hablaba de Dallas en su momento, bueno, yo creo que es una bomba de humo, pero bueno, vamos a ver en qué queda el caso Kyrie Irving y el COVID y nos vamos al séptimo punto que es el siguiente Chris Paul con la miel en los labios, un jugador de 36 años que nunca había pisado una final de la NBA, eran 15 temporadas en activo, 12 años en playoff y consiguió llegar por fin a su primera final de la NBA en la pasada temporada con los Phoenix Suns cuando menos se esperaba y bueno, es verdad que él hizo una temporada regular sensacional, unos playoffs absolutamente magistrales, pero en la gran final se vio superado por la defensa de los Bucks, particularmente por la de Ru Holiday. Él acabó haciendo buenos números, 21,8 puntos 8,2 asistencias, pero 3,5 pérdidas de balón. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Fue eh, su última oportunidad, la última oportunidad de CP3 de conseguir un anillo, Alberto? La cabeza me dice que sí y
2: el corazón me dice que no. La cabeza me dice que sí porque es muy difícil ver a repetir, sobre todo si sigue los Phoenix Suns, eh, unas finales, pero corazón me dice que viendo cómo están jugando precisamente este año los Phoenix Suns y viendo lo mal o lo irregulares que están eh, otros contenders que deberían ser en la conferencia oeste eh, ¿por qué no? Sería bonito darle una segunda oportunidad pero tenemos que pensar que muchos eh, grandes jugadores, muchos jugadores históricos no han tenido opción o solo han tenido una eh, precisamente los Phoenix Suns, solo Charles Barkley tuvo una oportunidad de pisar las finales NBA, no consiguió ganar, y solo tuvo una. Y en este sentido, como él, otros que han tenido una o dos o ninguna. Con lo cual, eh, es poco probable que lo veamos por edad y por equipo que está, pero, pero este año, si los Suns siguen como están, eh, ¿por qué no? Porque estamos viendo unos Lakers muy irregulares porque estamos viendo unos Clippers eh, dubitativos y sin Kawhi, eh, porque estamos viendo unos Denver que sí, pero de, deberán dar el paso final cuando llegue el momento, porque estamos viendo unos Dallas Mavericks que parece que sí, pero de momento no les ha tocado llegar a los últimos pasos para saber si lo van a dar o no, porque está un Utah que creemos que sí, pero interrogante, con lo cual, ¿por qué no pensar eh, con el corazón de que los Sennig Suns pueden llegar con muchas eh, opciones en playoff y, bueno, encarrilar suficientemente bien las, las eliminatorias para plantarse. Equipo tiene, lo están demostrando en fase regular, lo demostraron el año pasado, vamos a ver si, le, si se van a volver a encontrar un camino eh, más o menos favorable para plantarse y para jugar. Otra cosa es que tenga la, la oportunidad y sea capaz de batir a los equipos fuertes del Este. Esto lo tendríamos que ver si fuera el momento, en el momento que es.
1: ¿Para ti es el mejor base puro de los últimos 20 años? en eh, Pugna, supongo, con Jason Kidd, Chancey ops Steve Nash... Yo, y lo puedo decir,
2: aunque me llevan haters, eh, creo que son 10 años escribiendo habitualmente que el mejor base actual tenga la que tenga de la NBA como base de cuatro letras y lo que entendemos como base okay. eh, es Chris Paul yo siempre mm -hmm. lo he dicho, la gente me decía pero no llega a las finales, pero pierde en playoff, pero no sé qué digo, sí, estamos de acuerdo le han tocado equipos irregulares, o le han tocado equipos menos fuertes, tocado... pero cuando tú mentalmente piensas en un base diseñas un base, has crecido en los 80, en los 90 y visualizas un base y ves jugar a Chris Paul, dices, yo quiero este es que yo mm -hmm. quiero este sí. y, y en eso cuando ya no es un año, sino que son dos, tres, cuatro, siete, ocho, diez años, tienes que decir no es casualidad, es un base. Y tú apuntabas un dato para demostrar lo bueno que fueron los backs contra Chris Paul. Más de tres pérdidas. Chris uh -huh. Paul tiene el mejor ratio asistencia-robo por pérdida de la NBA de los últimos 25 años. Creo que ha sumado siete 8 años consecutivos con el mejor ratio. Es decir, que Chris Paul firme más de dos pérdidas por partido de media eh, es importante. Que firme más de tres y encima no consiga dar diez asistencias es que tu defensa está siendo eh, importante. Le estás poniendo nervioso, le estás cerrando el campo de visión, le estás mm, haciendo pensar en cuatro y cinco veces más de lo habitual. Le estás... Lo estás frenando literalmente, como se dice, ¿no? Lo mismo decía Guadala, no vas a frenar nunca a, a LeBron, lo que tienes que hacer es que dude, que, que no esté activo. Pararlo no lo vas a parar, pero lo puedes frenar, lo puedes bloquear un momento mentalmente, lo puedes generar dudas. Y eso es lo que hizo eh, Bax en general, y en particular Brujol y Chris Paul, que lo bloquearon mentalmente, y ahí están los datos, sobre todo algunos que no son sus habituales, y es por ese motivo. Yo creo que Chris Paul... Eh, se merece todo el respeto. Tiene muchos haters. Bueno, no sé por qué. Hay gente que valora mucho más a Westbrook que a Chris Paul. Entonces, oh. yo me pregunto si estamos viendo el mismo deporte. Mm. Eh, porque Westbrook y Chris Paul no se parecen en nada. Y, y bueno, no, no es solo estadística, no es firmar 15 asistencias es cómo las firmas. No es robar cuatro balones, es qué balones robas. No sí. es anotar 20 puntos, sino cuándo los anotas. Y lo estamos viendo. El mejor equipo en el tiempo que quema, en The Clash Time, el mejor equipo son los Suns. Sí, Anotan a... una burrada.
1: Porque tienen un base encima... que, que es infalible. Es infalible en esos momentos, toma buenas decisiones, que es al fin y al cabo, eh, y volviendo al tema de las posiciones, lo que se le ha pedido toda la vida a un base. Sí. Al base se le ha pedido que dirija,
2: que mime el balón y que haga mejores a sus compañeros. Esas son las tres cosas que tú le grabas a juego a un base. Luego se anota 30 puntos premio luego se da 20 asistentes premio. Pero tú quieres eso. Y en España, que luego jugó la NBA, eh, había un argentino que llegó muy mayor de edad, que se llama Pablo Trigioni, uh -huh. que de él decían los entrenadores, es de los pocos jugadores en Europa que te gana un partido sin anotar ni un punto. Y eso, uh -huh. eso es un base. Nos sí, hemos no. acostumbrado a que los bases anoten porque tenemos esa obsesión de que hay que meter puntos. Pero que un jugador te gana un partido sin anotar o casi sin lanzar, eso es un regalo. Y hay dos o tres. Ricky Rubio, que ahora está anotando, pero históricamente no es un anotador, y Pablo Crisjoni. Eran sí. dos ejemplos. Y los veías jugar y decías, yo quiero un base como él, yo quiero este. Porque este sí. hará jugar perfecto a todo el equipo. Y ahora, hilando el hilo, los Caps están jugando de cine con un base que hace dos años no servía. No sabe tirar, eh, es un poco lento le estamos viendo sin chispa. Hace dos años oíamos eso de Ricky Rubio y lo ves jugar ahora, parece un chico de 20 años, parece un rookie. La ilusión, cómo maneja el balón, cómo sabe dar la asistencia y, y no está teniendo sus mejores números muchos partidos, pero las sensaciones y cómo juega el equipo coral es espectacular y los Cavs están por encima de sus posibilidades gracias a que tienen un líder que ocupa la posición de base que dice vais a ser mejores. Y eso es lo que hizo Chris Paul con los Suns. Vais a ser mejores y se lo creyeron tanto, tanto que se plantaron en las finales de la NBA. Y este año van camino de pelear por ellos. Y para mí eso no tiene vale más que muchos MVPs.
1: Sí, esperemos a ver que, que el camino de Chris Paul eh, o el destino le premie con otra final y que esta vez sí pueda llevarse un anillo, que desde luego eh, de no conseguirlo durante su carrera sería eh, pues a lo mejor, eh, no voy a decir el jugador con más méritos que no lo ha logrado porque Carl Malone, Stockton, etcétera, también lo hicieron eh, hicieron méritos suficientes pero sería una pena, ¿no? que una carrera como la de Chris Paul y esas eh, clases magistrales que deja noche tras noche se quedará sin el premio gordo muy bien, pues toda la suerte del mundo para los Phoenix Suns eh, y esa suerte será la de Chris Paul y viceversa y nos vamos al octavo punto del año 2021 Esto, este punto lo he titulado La Melo Ball y Kate Cunningham, las nuevas generaciones. Eh, estamos en un punto en el que las viejas estrellas enfilan ya la recta final de sus carreras, los Curry, Durán, LeBron, Chris Paul, etc., que ya cuentan con dignos herederos como Luka Doncic, Compo, Trey Young, eh, eh, Nikola Jokic, etcétera. pero eh, llega el talento, eh, la alegría y la espontaneidad de un Lamelo Ball que es un jugador súper excitante, y la sobriedad de Kate Cunningham, el pasado número uno del draft como eh, los dos jugadores próximos a seguir de estas nuevas camadas. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te producen, qué sensaciones te producen o qué te dicen tanto la Melo Ball y Kate Cunningham? Dos jugadores tan diferentes entre sí, pero a la vez tan importantes en la próxima eh, NBA.
2: En el caso de Cunningham, evidentemente todavía estamos viendo las primeras pinceladas, aunque en la universidad daba la sensación o ha dado la sensación de ser un jugador muy maduro, muy hecho, eh, para llevar las riendas de cualquier equipo. Detroit, bueno, mucha gente dice ha caído en un solar, bueno, pero lo mejor de un solar es que puedes construir desde cero. Y en ese caso, si consiguieran... Eh, mantener a Jeremy Grant que vamos a ver cómo va ese es otro tema eh, Cunningham es lo mejor que les puede venir porque es un jugador, jugador. sólido es un jugador que necesitará su adaptación evidentemente eh, recordemos que hay jugadores que mm, su primer año o sus dos primeros años juegan muy bien y luego se estancan y, y algunos terminan mejorando y otros no y otros necesitan su proceso como fue en su caso Stephen Curry el más reciente o otros jugadores, como puede ser el caso de Cunningham, que el primer año o los dos primeros años fueran normalitos y luego diera un paso para adelante. No sabemos lo que tardará en, en, en asentarse a la liga, pero Cunningham es un jugador eh, que lo tiene todo para liderar eh, un equipo y para ser un jugador mm, donde todo el mundo presta atención de cómo juega y, y por quién juega. Y en el caso de la Melobol, es pura alegría. O sea, yo lo veo jugar y a veces pienso que está un poco loco, cariñosamente. Es un jugador eh, que, que en, en muchos en, en momentos de partidos recuerda esos bases, esos cortas de los años 80, ¿no? Un poco alocados, un poco corre es un poco... Hay que meter muchos puntos esos partidos que veíamos de 130 a 140 puntos por partido y, y un poco corre es muy alegre y muy balón para arriba. Y, muy, y eso está bien, porque en el fondo... Eh, son jóvenes, los jóvenes tienen que ser rebeldes. Y él es un joven muy rebelde donde, bueno, eh, entró con la sombra de su hermano eh, Lonzo Ball y con un padre que lo vamos a dejar aquí, que se le puede dar de comer aparte. Y él parece que lo que es la presión, así como su hermano mayor sí que eh, la sufre o la ha sufrido, él no. Él sabe que tiene que disfrutar, tiene que correr y y va a hacer alegría y ha caído en un equipo que le viene con niño al dedo viene un equipo wow. donde tiene tres cuatro jugadores compañeros de equipo que les gusta disfrutar y correr y de momento los Hornets están siendo un equipo divertido y que va ganando partidos con lo cual eh, doble mérito para, para la Melo Ball y, y doble mérito para la elección algunos dirán que era lo más fácil otros dirán que era arriesgada yo no las tenía todas claras de que encajara perfectamente en ese equipo pero bueno Jordan y compañía apostaron por él y de momento hay que darles la razón de que el equipo está respondiendo y es un jugador, es un jugador atípico. Son jugadores que, que te salen cada X tiempo eh, diferentes. En, nosotros vivimos eh, Jason Williams, chocolate blanco, que era un base que ponía nervioso para muchas cosas, pero te alegraba muchísimas tardes con otras. Era un y base que, que igual diferencia... no te servía...
1: La diferencia entre, entre Williams y, y Lamelo es que Lamelo sí que es diferencial en el juego. y Jason Williams era puro highlight, pero a, acabó se le acabó la, apagando la llama porque los entrenadores no, no podían confiar en su capacidad para, para la resolución ¿no? de los encuentros. En, ca, en el caso de Lamelo es diferente. Lamelo sí. eh, eh, te, te lleva al equipo a la victoria eh, con él como primera espada perfectamente, cosa que chocolate Chocolate Blanco nunca hizo.
2: No, eso te lo iba a decir justamente ahora. Digo, y, y cuando mejor le fueron los Kings, fue cuando lo traspasaron por Mike Bibi, porque era otro tipo de jugador que sí que elevaba. Jason Williams era un jugador diferencial en, 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 en su parcela, pero no en el juego en general. No era, no era como Lamelo y Lamelo, como tú muy bien apuntas. Es así, es un jugador que sí que te puede ganar partidos y, y puede, o, o de manera directa o de manera indirecta, y así lo están respondiendo los Hornets, con lo cual. Eh, le auguramos desde aquí mucho futuro y, y que siga disfrutando. Está un poco, está un poco loquito eh, por todo, porque lo vemos fuera de la cancha y también siendo un jugador, así como su hermano, es muy introvertido, la mía lo es extremadamente extrovertido y a veces pues, bueno, puede generar algún rifirrafe, pero bueno, estamos, estamos viendo su mejor versión de momento y esperemos que, que siga peleando, sigue peleando. El año pasado como rookie demostró... Que, que avanzar la temporada no le temblaba el pulso y este no ha arrancado muy fuerte. Vamos a ver dónde tiene el techo y vamos a ver si crece el juego con él o eh, se termina estancando. Eso lo veremos en, en un par de temporadas, pero de momento eh, la Melo viene a ser la nueva generación.
1: Sí, tiene, tiene un aire tiene un aire eh, entre Chulillo, hortera, sí. que dice que, que al final te caiga incluso simpático. Bueno, hemos hablado sí. de las y más generaciones no quiero olvidarme de Jamorant de Sion Williamson aunque este lo vamos a poner en interrogantes al ver de Darius sí. Garland de Tyler Hero Anthony Edwards Ivan Mobley Scotty Barnes o Tyrese Halliburton no que se van a unir a estas a esta nueva cámara de estrellas alguno más saldrá que ahora mismo no esté eh, apuntando a ella pero bueno eh, son dos jugadores los que hemos querido traer aquí un poco en representación de, 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 los, de los nuevos tiempos en la NBA, la Melo Ball Kate Cunningham, dos jugadores como he dicho antes, antes antagónicos, no se parecen en absolutamente nada y sin embargo son dos jugadores que, que te obligan a ver los partidos ahora de los Pistons, por muy duro que sea eso, y de los Charlotte Hornets Muy bien, pues el noveno punto, Albert es el siguiente 75, aniversario de la Liga, y como no cabía esperar de otra, otra cosa, la NBA anunció los 75 mejores jugadores de la historia. Una lista quizá menos polémica que la del año 96 con el 50 aniversario. Es verdad que son todos los que están, pero lógicamente no están todos los que son. que La lista tiene 10 jugadores en activo, y bueno no sé si tú eh, echas en falta algún jugador que debía haber estado en esta lista. Yo he hecho en
2: falta, pero claro, si añadimos uno hay que quitar a uno, si claro. añadimos dos hay que quitar a dos. Yo, con todos los respetos, eh, lo de Demian Lilar me cuesta bastante de eh, aceptar, más que nada porque rápidamente me vienen dos bases que han hecho muchísimos más méritos eh, en todos los sentidos en toda su carrera, tanto estadísticamente como con equipo, como son eh, Kevin Johnson de los Phoenix Suns y Tony Parker de los Antonio Spurs. Uh -huh. Evidentemente, Tony Parker es eh, múltiple campeón en NBA. Encima fue MVP de unas finales. Eh, un, si solo hablamos de la carrera en NBA, es suficientemente extensa y larga. Algunos dirán que nunca fue un 20-10. Estoy de acuerdo, pero es que no necesito hacerlo, un 20-10. Y no ponerlo para poner a Lillard me parece algo... Eh, complejo, más que nada porque Lillard no solo no ha pisado unas finales de NBA, sino que no ha pisado unas finales de conferencia, entonces mm, ahí estamos no teniendo M&Ps eh, estamos mm, doblando mucho el aro para colocar a Lillard en lugar de eh, Parker, Kevin Johnson fue de los últimos bases que acumuló más de una temporada 20-10 y eh, ayudó a Barclay a plantarse las finales contra un enorme Jordan y los Bulls en el 93. Y la carrera que Johnson, numérica y de forma de jugar, es suficientemente potente y espectacular como para menos tenerlo en cuenta. Y luego hay un alero, hay un alero que es muy querido en Nueva York, y ahora sí. está jugando a los Lakers, que se llama uh, Carmelo Anthony, sí. que es un excelente anotador, que con la selección ha ganado sus medallas, que es estar pero ya está. Es un excelente anotador que ha hecho más con la selección que con sus equipos NBA y no sería justo ni ético eh, ponerlo por encima, por ejemplo, de otro excelente anotador que además ha tenido premios individuales y que además eh, involucró más en una época más complicada como es Alex English. Si English sí. no está, eh, ¿por qué está Melo? Está Melo porque estamos en el 2021 y hay que poner a Carmelo. Sin Pero porque numéricamente, estadísticamente, de forma de jugar y lo que consiguió uno y otro, Melo no está, ni mucho menos, por encima de Alex English. Y creo que a veces nos olvidamos mucho del pasado y miramos mucho el presente justificándonos de que ahora son mejores que antes o al revés, o que antes eran mejores que ahora. Ni hay que ser eh, retro ni hay que ser eh, progresista en este sentido, hay que ser ecuánime yo quitaría a Lillard y a Melo de, mentalmente de manera rápida y colocaría a Tony Parker y Alex English para ser más equitativo y más justo si a lo que se llama carrera de méritos, que es lo que entiendo han valorado en este 75 aniversario
1: Sí, bueno eh, Lillard sí que jugó una final de conferencia contra los Warriors, eh, Albert vamos a darle al, 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 perdón, rey lo que es, al rey lo que es del rey eh, pero bueno, aún así tienes toda la razón. ¿eh? Yo, sobre todo en el caso de Tony Parker, eh, por delante de Kevin Johnson, creo que Tony Parker tenía que haber entrado. Eh, fue un jugador espectacular durante toda su, su etapa en San Antonio, sobre todo de donde vino, que, que llegó siendo un jugador anónimo, y hacerse eh, con la batuta y el mando en plaza de esos San Antonio Spurs eh, tan triunfantes, tan brillantes, tan ganadores durante tantos años, creo que debían de haberlo premiado. A mí hay otros jugadores que se me quedan fuera, pero lógicamente el problema es meter eh, para tener que sacar a otros. ¿no? Eh, Anthony Davis a lo mejor también eh, sería, lo no podríamos haber pensado de, en sacarlo de la lista, porque tampoco es que, aunque esta temporada es fácil decirlo, pero bueno, tampoco es que esté haciendo unos méritos espectaculares, pero bueno, es verdad, todo lo que has comentado, la lista no se puede discutir salvo dos, tres nombres, pero, pero claro, siempre tenemos algún jugador que se nos queda afuera que nos hubiera gustado meter en ella. Pero bueno, esto es lo que hay. Son 75 años de NBA. Hay que aconsejar a todos los oyentes de Viter que no se pierdan las promos eh, que está haciendo la NBA al respecto. El primer anuncio fue eh, tremendo, este del autobús, que sale en tantísimas leyendas Y ahora, para Navidad, han hecho otro en el que sale Pau Gasol, en el que sale Robert Parrish, en el que sale Sean Marion también. Y bueno, eh, unas 75 años de liga, 75 años de, de mil y una anécdotas eh, que podíamos eh, contar. Y bueno, larga vida ¿no? a la NBA, Alberto. Sí, tanto.
2: Larga vida y, y vamos a ver si dentro de 25 años, cuando cumpla los 100, si todo va como va y todos estamos donde tenemos que estar, eh, colocan 100 o, o, o hacen otro tipo de lista.
1: Sí, Pero bueno, no, es, no, es, es, no...
2: Es, es difícil... Es difícil. Eh, dejar, eh, colocarlos todo porque siempre se te quedan fuera jugadores de, de nivel, yo he querido apuntar estos dos en concreto porque me parecieron sí. a, como mínimo justificables eh, cambiar cromos de estos dos, los demás los podríamos hablar con más o con menos, un anillo los anillos lo han jugado en el MVP pero en este caso estos dos creo que tenían eh, compañeros de fatigas que como mínimo, como mínimo tenían una carrera igual que la suya con lo cual eh, era, era, era justo al menos poderme expresar y, y decir que para mí English y Parker tendrían que estar dentro de esta lista
1: Muy bien, pues nos vamos con el punto número 10 ya vamos terminando y el número 10 es la siguiente Nuevas reglas y sus víctimas eh, durante esta temporada se han incorporado nuevas normas a fin de evitar las faltas forzadas por el, por el atacante en la utilización de movimientos y gestos que no son eh, naturales, son inhabituales, simplemente para forzar el contacto con el defensor. Eh, esto la NBA lo ha atajado. Eh, este año se está viendo un juego más físico, menos eh, marcadores abultadísimos y hay algunos jugadores que han tenido que variar su repertorio, aunque poco a poco le están cogiendo el truquillo al asunto y lo están solucionando. Eh, se está yendo mucho menos a la línea de tiros libres. Eh, sobre todo eh, he traído a tres jugadores, aunque podrían ser más, Harden, Luka Doncic y Trae Young son los tres ejemplos claros de que, de que abusaban de estos movimientos. Y bueno, eh, aparte de ellos, otros como Damian Lillard o Bradley Bill también han bajado drásticamente sus, sus viajes a la línea de tiros libres. De hecho, Lillard se ha quejado al respecto de, de las nuevas normas. Yo creo que es bueno para el espectáculo. No sé qué opinas tú, Alberto. Yo creo que, el, que las reglas
2: uh, han tardado en llegar. Han tardado en llegar porque llevábamos... Eh, dos tres temporadas como mínimo con, con un flopping por parte del, del atacante eh, desmesurado. Bien sea por eh, el típico lanzamiento que abren las piernas y como contacta al defensa el defensor eh, se pita eh, falta. Los famosos 3 más 1 que tanto Doncic como eh, Traik que los has nombrado acostumbraban a ser porque pitaban falta, porque la forzaban, aunque no les afectara para nada para el tiro porque eh, anotaban bastante claridad y hay que corregirlo y, y, y eso está bien, hay que, hay que trabajar las normas, eh, Westbrook, el tiempo que ha jugado también se ha encontrado que muchas penetraciones muchos ataques, eh, no le pitaban eh, las faltas para ir a la línea, porque era un jugador que estaba muy acostumbrado a contacto físico por lo tanto exigía eh, las faltas, y está bien está bien que jugadores eh, tengan que cambiar el chip no recuerdo ahora de memoria y pido perdón, pero lo tenía medio anotado, la diferencia entre tiros y puntos de Harden en situaciones de los últimos dos años y en esta temporada. Y creo que eran, hablo de memoria, no sé si eran siete ocho puntos diferenciales de lo que podía sacar lo que estaba sacando. Y sí, con unos bueno. porcentajes de tiro de tres en situaciones eh, con contacto que le bajaba una borrada. Es decir, Harden sufrió muchísimo los primeros ocho, diez, doce partidos eh, que tuvo que jugar especialmente por eso, porque estaba acostumbrado a hacer un movimiento y que ahora no
1: era el, el rendimiento. Estaba en pleno proceso de adaptación. Yo tengo aquí eh, la diferencia de tiros libres eh, lanzados entre la temporada pasada y esta. Por ejemplo, Trey Young, la temporada pasada era el cuarto jugador en tiros libres lanzados con 8,6. Esta temporada está el noveno con, con 6,5, es decir, son eh, dos eh, lanzamientos de tiros libres menos. Eh, Bradley Bill era sexto, con 7,5, en estos momentos está en la posición número 34, con 4,4, son tres tiros libres menos, y Damián Lilar, que era noveno, con 7,3, está ahora mismo en la posición número 22, con cinco tiros libres por partido. Claro, yo entiendo que se quejen, pero a lo mejor lo que tienen que pensar es que han estado años yéndose gratuitamente a la línea de tiros libres. Sí, seguramente. Además,
2: estamos hablando, o si nos fijamos, estamos hablando en exteriores que salvo en exteriores que tienen dos tipologías, es decir, o tienen un físico grande, fuerte, superior a, a sus defensores como puede ser Doncic o Harden o Westbrook en el mejor de las situaciones o son exteriores que con un gran rango de tiro que saben muy bien hacer el step back o forzar el tiro como son Bradley Bill, Trey Young y Damian Lillard. Son dos tipologías que han sabido sacar rédito, pero que ahora curiosamente los que son más o menos del mismo perfil ya no es una cosa personal, sino que están recibiendo todos la misma medicina. Y eso pues daría, daría ventaja o daría por fin la razón al defensor que se enfadaba, que le pitaran faltas cuando estaba defendiendo mucho y muy bien. Y eso hay que valorarlo, hay que volver a disfrutar de las anotaciones eh, por eso están los rangos de tiro tan elevados que tienen tantos jugadores, pero también hay que valorar las defensas o sea no por tener buenos defensores no por eh, eh, valorar las defensas y evitar este gratuidad en el tiro libre van a anotar menos puntos los equipos estamos viendo que no es así estamos viendo partidos perfectamente de 120, 130, 140 puntos anotados, si las normas fueran tan rígidas no los veríamos
1: pero sí que es verdad, pero sí que, es verdad que, que, que vemos más partidos respecto a últimas temporadas de 90 o menos puntos. Sí, estoy
2: de acuerdo, sí. Pero eso puede ser por, por muchos factores. Desde que los jugadores, ya sea por el cansancio o por las restricciones de COVID o tal, estén menos físicamente y aguanten más. también sea porque estén en unos malos porcentajes de tiro en un momento de partido y decidan alargar más eh, las posesiones para asegurar la canasta, con lo cual, evidentemente, se anota menos puntos porque juegan menos posesiones. Eso también lo podríamos ver, en depende cómo. Pero está bien, está bien, porque no hace muchos partidos table eh, de los Sixers, le colocó tres tapones a Stephen Curry. Estoy ¿Sí? convencido, tres tapones correctos, pero estoy convencido que hace un par de años eh, y algún día que otro tapón hubiera sido pitado falta, seguramente porque no sido, eh, normal pensar que a Stephen Carre colocaban tres tapones eh, en tres lanzamientos triples y, y lo hizo y, y salió como dato positivo y tiene que ser así eh, el defensor si defiende bien se tiene que valorar y tiene que haber un mínimo contacto, no puede ser que no, no puedas ni tocar al atacante y encima que el atacante pueda hacer desde un gesto a un grito, a colocar la pierna en el lanzamiento para salir eh, favorecido. Por lo es, no estás favoreciendo el juego, estás favoreciendo a un jugador. Sí, que hay que, las normas tienen que ser globales. Porque sí. si Harden saca ventaja y solo la saca Harden o pues solo la saca Trey Young, no es mm, normas que favorezcan un juego ofensivo. Favorecen a dos o tres jugadores en concreto de la liga. y eso sí,
1: bueno. Hay que decir que Harden ya le ha cogido el truco al asunto y está tirando en los mismos tiros libres que tiraba la temporada pasada. ¿eh? O sea que, que luego hay que ver el, el, la capacidad del jugador de, de encontrar solución a los problemas que se le plantan delante y de momento Harden sí que lo está sí que lo está encontrando. Claro. Lo próximo a atajar por parte de la NBA es la Eurofoul. Sí, sí. esto está es, es el siguiente... Ese siguiente viendo, paso. Se está viendo demasiado, ¿verdad? Que Incluso más de antes, eh, cuando hay un contraataque que si se ya se para con una falta y afea el espectáculo, yo creo que Adam Silver esto no lo va a alargar mucho en el tiempo.
2: No, porque eh, es lo que decimos, ¿no? Cuando tú tienes un, un... ¿Tú qué vas a favorecer? Igual que hay tapones que se colocan de manera dubitativa eh, y se favorece el espectáculo. Siempre se ha dicho, la NBA, ante la duda, claro. se favorece el tapón. Porque es espectáculo y porque es un esfuerzo que está haciendo el defensor en, 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 en favorecer el espectáculo y, y, y en el juego global, ¿no? Eh, si durante un tiempo, durante de manera general eh, genérica, se si han favorecido unas normas, lo que no puede ser es que sean estas faltas gratuitas, ¿no? Que tú salgas en contraataque o salgas en una posición y haga falta, falta táctica, ¿no? He hecho una faltita y ya está. ¿no? Hay que sancionarlas y hay que valorarlas y hay que evitarlas. Si no vas a poder eh, cortar, no le hagas una falta que encima igual no es de tiro porque no estás en posición y saca de banda, has cortado una canasta fácil, eh, mm. tiene que haber más sanción, no puede haber mmm, ya está, porque así sí. también los jugadores se, se aclimatarán
1: al, al juego. Un tirito libre y sacar de banda. Muy claro. bien, Albert, pues vamos con la penúltima eh, el penúltimo punto de, de este año 2021 y es el siguiente. Russell Westbrook y los Lakers condenados a entenderse. Uno de los jugadores más caóticos, criticados y polémicos llega a los Lakers en verano para jugar en su casa, él es eh, original de, de California, y formar un Big Three de lujo que lidera eh, realmente una colección de cromos veteranos y pasadísimos de moda. Es eh, unos Lakers que son muchas luces y pocas nueces, he adaptado el, el, el refrán <risa> a la situación, y bueno, estamos viendo unos Lakers que de momento no se acoplan y un Russell Westbrook que, que siempre deja alguna jugadita para hatear, no el que es un jugador fácilmente hateable dentro de, del respeto eh, que se pueda tener, por supuesto. Pero bueno, es un jugador que no encaja eh, y estamos viendo unos Lakers que van demasiado a la deriva para todo lo que tienen.
2: Yo fui muy escéptico al, y bastante crítico al ver eh, el traspaso que conllevaba la salida de ciertos jugadores de Lakers para la llegada de Russell Westbrook. Más que nada porque si un jugador no necesitaban los Lakers en este momento, precisamente era Russell Westbrook. Por mi forma a ver, porque Anthony Davis es un jugador que necesita un tipo de base y un tipo de eh, compañero exterior para potenciar su juego y eh, porque por sí, por sí solo, ya es capaz de crearse canastas y crearse ocasiones de dentro para afuera eh, y de fuera para adentro con, con un pick and pop. Eh, Lebron necesita lo que necesita y lo último que necesita es Westbrook para mí y ya que habían llegado jugadores como Malik Monk y otros jugadores, bueno daba la sensación de que otro tipo de base, otro tipo de escorta eh, hubiera sido lo mejor para eh, llevar un equipo en volandas. Si la opción era Westbrook o de Mar de Rosen, eh, estamos hablando de si prefieres Coca-Cola o vino. Y mm. claro, en este sentido, la Coca-Cola está muy bien, pero donde esté un buen vino nos lo quedamos.
1: Y... Pero, eh, ellos tuvieron casi hecho a Buddy Hill, de los Sacramento Kings, y, lo, y, y, y cortaron la operación porque prefirieron a Westbrook. Seguramente con el tiempo eh, podamos ver que un tirador tan fiable como Buddy Hill hubiera sido sensacional para ellos, les hubiera comprometido menos salarialmente y hubieran podido conseguir otro base en el mercado más director de lo que es Westbrook. De todas maneras, eh, Albert, ahora se está comentando que también que podría estar en el mercado Russell Westbrook. Yo creo que no. Yo creo que va a ser imposible que los Lakers reconozcan el error tan pronto. Pero sí que te digo una cosa. Como Davis, LeBron y Westbrook lleguen finos a playoff, cuidadito con ellos. ¿eh? Sí, claro. Eh capacidad para ganar partidos y para,
2: y para girar la, la situación la tienen entre los tres. Lo han demostrado Lebron y Davis, ya consiguieron un anillo. Eh, la carrera de Lebron habrá por sí solo, por lo tal no hace falta ni que lo pongamos en, en ínfima duda. Lo que sí que era en, enfocar qué necesitaba el equipo en el minuto uno. De Rosen es una escorta eh, que anota de media distancia, que es precisamente una cosa que no abunda y que es una joya eh, que te lo puedan hacer, eh, defensivamente es bastante más atento lo que puede ser Westbrook y tácticamente es un jugador que no te va a fallar. Y, y más en una oportunidad eh, de oro como es jugar al lado de LeBron y Davis, eh, yo creo que hubiera dado eh, el paso que está dando ahora en Bulls como segunda espada muy fiable de cualquiera de los dos grandes que estuvieran sanos en cancha. Eh, Buddy Hill era un tirador que podía permitirte puntos y como tú bien apuntas, dejaba espacio para traerse otra base, que no fuera Rondo, eh, para complementar eh, un equipo mucho más sólido. Hasta donde han aguantado bien el empaque, los Wizards eran segundos del este con las sobras, entre cuatro comillas, de los Lakers.
0: Uh -huh.
2: Ahí hay que valorar si realmente eran sobras o, o, o no. ¿Y dónde estás tú y dónde están ellos? Y Frank Vogel, eh, por su carrera y por su caché que ha podido tener o tiene, eh, me sorprende que sea capaz de encajar eh, a Russell Westbrook en un esquema eh, corporativo de equipo. Que lo va a tener que hacer porque no hay más huevos, con perdón. Sí, lo va a tener que hacer porque es lo que hay. Y es lo que le exigen. Y le han dado este coche y ahora va a tener que decidir si le meten más gasoil o menos gasoil. O si lo aguantan, relentí o le mete la quinta y a ver dónde petan. Pero traspasar no lo van a traspasar. Eh, los Lakers son demasiado orgullosos como para cuatro meses después decir que Westbrook no sirve. Eso estoy seguro y estoy de acuerdo contigo. Traspasar no lo van a traspasar. ¿Que Westbrook es capaz de ganar a un niño en Lakers? Sí, es capaz. Es capaz.
0: Momento, pero van a pero, tener que mucho. ¿eh? Que correcto.
2: Terminar. Pero que condiciona muchísimo, sí, sí. Y además es que ya le hemos visto dos o tres... Mmm, idas de, de, de partido, hemos visto dos o tres lapsus en momentos de decidir un partido o no que piensas mmm, si esto lo hace en playoff, LeBron lo mata porque claro <risa> Estás ahora puedes cometer un error o dos o tres y bueno no condicionarte lo que es la temporada pero en playoff un error puede ser irte para casa y lo que ya le pasó con J.R. Smith en las finales que todos recordamos que J.R. Smith no sabía ni el tiempo ni el punto ni nada y ha sido una meme y será una meme eh, históricamente eh, las señales de LeBron diciéndole se puede saber por qué no has anotado esto le puede pasar en un despiste defensivo o en una mala elección a Westbrook y pasarle lo mismo y LeBron no está para aguantar eh, errores de este calibre entonces o están muy bien coaccionados entre ellos aunque ahora ganen partidos uno sí uno no o dos no uno sí y se centran en playoffs o Westbrook será jugador de un año en Lakers porque
0: bueno.
2: si LeBron, su idea es estar eh, más tiempo en Lakers, eh, no va a aguantar mm, ciertos compañeros que no den la talla. A estas alturas, no. Por tanto, Westbrook o cumple este año, eh, que cumplir no quiere decir que gane anillo. Pueden jugar muy bien y perder finales de conferencia y reconocer que Westbrook ha jugado bien. Pero o cumplen su rol y, y da lo que tiene que dar, o yo creo que, que tiene un año en Lakers, si Lakers no quiere eh, volver a estar hipotecado tres o cuatro años como le pasó, le pasó a, uh,
1: recientemente. Muy bien, pues vamos a ver cómo le va a los Lakers, cómo le va a Westbrook. Yo creo que están, lo que he dicho antes, condenados a entenderse para que para que la cosa fluya y que puedan alcanzar altas cotas. Yo también eh, coincido contigo, Albert, desde el principio fui eh, muy crítico con este, con este concepto de equipo que ha formado Pelinka junto con LeBron James. Me parece que es una colección de cromos muy luminosos en su momento, con jugadores con mucho historial y un currículum muy importantísimo, pero ya muy a la vuelta de todo y vamos a ver en qué quedan. El duodécimo y último punto más importante de este año el es el siguiente. New York vuelve a latir, con los Nets por supuesto, pero sobre todo con los Knicks. Tom Thibodeau devuelve la gran esperanza a, a la gran manzana y eh, hace que los Knicks vuelvan a ser un equipo competitivo. Justamente en el año en el que no hay público en las gradas, eh, en el Madison Square Garden, siempre se ha dicho que muchos jugadores de los Knicks notaban demasiado la presión del público del Madison. Casualmente, al ver fue llegar el público en playoff y el equipo se fue para abajo, y después de un año en el que rindieron al 120%, hicieron una regular season espectacular, los Knicks se han venido abajo. Eh, ahora mismo pues estamos en una temporada muy diferente para ellos, eh, se han caído. El tema Kemba Walker es un tema a estudiar y a averiguar qué es lo que ha pasado ahí, pero al final los Knicks eh, parece que son los Knicks de casi siempre. ¿no? Un equipo falto de talento, con mucho corazón, mucho orgullo, pero que no les da ahora mismo.
2: Los Knicks se ilusionaron mucho el año pasado, eh, la verdad es que sí, eh, con un equipo eh, relativamente joven en muchos aspectos y, y recuperando jugadores para la causa. Y es lo que tú dices, en play-off bueno, play puede ser que les pesara la presión, que Atlanta fuera eh, mejor equipo en ciertos momentos determinados y al final eh, rompiera la balanza. Y, pero bueno, quedaba, eh, quedaba para este año ver cómo cómo crecían. ¿no? La llegada de Kemba Walker, el hijo de Nueva York, eh, el hijo que hizo levantar a Madison eh, cuando jugaba con Connecticut, el hijo eh, pródigo de la ciudad, volvía, se ponía la camiseta del primer equipo, del equipo estandarte y, bueno, debía ser eh, la guinda al pastel junto con Barrett, el crecimiento de Obi Topping y evidentemente el, el premiado Julio Randle como uno de los mejores jugadores en su posición. Pero toda esa ilusión se ha venido abajo desde el momento en que Kemba Walker no tiene minutos o no entra en el esquema, se depende demasiado de Derrick Rose, eh, Fournier está siendo un buen anotador, pero no tendría que ser el que tirara siempre del carro en ciertos momentos, eh, Randle ha hecho bien, pero parece que está encadenando... Eh, partidos más bien grises en ciertos momentos, Toping sí que da ilusión, pero bueno, necesitará su tiempo de adaptación, al menos un par de años, para demostrar que es un buen cuatro, aunque es una de las pocas notas positivas eh, a corto plazo, y poco más, parece que, parece que el equipo se está quedando corto, por algún motivo, y evidentemente me imagino que la competencia directa con, con el barrio de al lado, con los Nets de Brooklyn, les eh, está pesando mucho. Está pesando mucho. Mientras eran Nueva York y New Jersey no había problema, pero desde que se han mudado eh, a Brooklyn y sobre todo desde que ha llegado Kevin Durant, eh, pesa mucho el, la comparativa entre unos y otros. Y puede ser que Nueva York
1: eh, fuera flor de un día, fuera ilusión. Pero claro... ¿Tú no, ¿tú no crees eh, que ¿tú no crees que, no que Do vuelve a, a caer en la misma piedra de exprimir demasiado a los jugadores. Sí, sí. Eso yo estoy viendo que.
2: Bueno, recordamos, ¿no? Como, como Tibodó, creo, no sé si tenía, no sé si era Rose o, o otro jugador, no recuerdo, pero tenían una media, creo que de 37 o 38 minutos por partido, una animalada. Jugaba con una rotación de 8 jugadores, eh, la mayoría de partidos de, de fase regular, y eso es, es, es incomprensible, es lo que decimos, ¿no? Los Bulls fueron los mejores en fase regular, pero en playoffs sacaban la lengua. Y cuando se fue, eh, pasó lo mismo. Es decir, tiene una idea de una plantilla corta y mucha confianza, pero tiene que entender de que en fase regular, y más en la época que estamos, eh, más vale perder un partido y no quemar jugadores, que no forzar máquinas y luego perder cinco de golpe porque no tienes plantilla. Y un hombre experimentado como él debería ser capaz, pero bueno. Algunos dicen que cuando tienes manías a los 25, las mantienes a los 55. Y en ese caso, sí. el eh, tibodó parece que tiene muy que no va, claro lo no que va, quiere. No va, cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. Aún así, tiene suficiente calidad Nueva York para, para aspirar y para pelear y para ser un equipo interesante. Yo creo que no es corta la plantilla y yo creo que bien llevados y motivados van a ganar partidos y están demostrando que están ganando partidos, pero quizás sí que apuntaban mucho ¿no? o al menos un, 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 un peldaño más de lo que vimos justo en la entrada de playoff el año pasado de lo que los pondríamos ahora. Y eso, bueno, es malo para los Knicks y también es malo para la ciudad, porque si ahora sobresalen muchísimo los Nets y lo que parecía una sana competencia eh, dura un año o dura poco más, pues... Eh, Mala señal, pero yo creo que estos Knicks, eh, a, a poco que vayan, tendrán varios años de, no de grandes éxitos, pero sí de equipo bueno interesante. Y a partir de aquí ir reconstruyendo. Lo que pasa es que, históricamente, eh, es un equipo que reconstruye mal,
1: Pau. entonces sí, sí, le, le suele durar 20 años, ¿no?, la reconstrucción. ¿no? Exacto, exacto, exacto yo, exacto. yo, particularmente, en el tema de Kemba Walker, eh, creo que es el jugador antagónico a lo que a lo que espera do de un base, y en cuanto se le acaba la paciencia ha dejado de contar con él, es verdad que el otro día jugó contra Boston porque Nueva York estaba plagado de bajas por COVID uh -huh. eh, hizo un gran partido, que Walker por cierto pero no es el perfil que quiere Tibudó y a la que pueda eh, va a volverlo a dejar fuera de la rotación
2: Lo que pasa es que es un riesgo muy alto, o sea, tener un jugador como Walker para no estar en la rotación directa o no para ser titular, eh, no sé si te sale a cuenta
1: No, Yo, pues, creo, que sale, yo creo que sale atrás pasado, vamos, está, está clarísimo
2: Lo que pasa es que sería frustrante para un jugador como Kemba, que ha pedido no y siempre ha soñado vestir la camiseta de los Knicks y llevarlos a cotas altas eh, durar tan poco uh -huh. en el equipo o sea, aquí es donde eh, la psicología eh, debería entrar en, en la cabeza de Kemba y decirle, mira, tienes una oportunidad en tu vida de ser el mejor en, en, en el Square Garden, elige si quieres ser all -star en Charlotte o tener minutos en Portland, o ser recordado eh, en el Marshall Square Garden. Aquí solo se recuerdan los mejores. Y ahí, ahí por ahí, es donde se tendría que entrar en la camiseta de Kemba, que entendiera dónde está, quién es él, y lo que puede representar por los aficionados. Obi topping es, es nacido en Nueva York, es de los Knicks desde bien pequeñito. Él, cuando fue elegido, se echó a llorar. Y dijo que era la oportunidad de su vida y que mientras tuviera fuerza en las piernas y en las manos, que va a entrenar como un posaco para que siempre, siempre eh, tuviera al menos mm, una oportunidad de entrenador: es decir, vas a jugar. Mm. Mm. ¿Qué más tendría que hacer? Tendría que aprender y, y ser así, porque ser profeta en tu tierra es muy complicado. Y ahora tiene una gran oportunidad, por lo cual de él dependerá eh, ser recordado en los Knicks como un gran base o ser el nuevo Marbury, con todo lo que eso conlleva.
1: Yo creo que Walker ha llegado en el momento equivocado y con el entrenador equivocado. Y por muy bien que esté, es que las lagunas defensivas de Kemba Walker no las va a perdonar Thibaudó. Y me da la sensación que su aventura como Nickerbocker va a ser eh, más bien corta. Muy bien, pues don Albert Molinari, compañero en Radio Marca, hemos repasado los que creíamos que han sido los 12 momentos más importantes del año 2021. Seguramente nos habremos dejado alguno en el tintero. Pero bueno, yo creo que el repasito ha estado bien, ¿no? Sí, creo que
2: hemos podido hablar de 12 temas muy diferentes eh, sí. que han marcado el año 2021 y bueno, y siempre evidentemente es un placer eh, hablar contigo y, y poder eh, analizar de manera tranquila, variada y desde cualquier otra óptica, más allá de los números y de la fría realidad eh, de la NBA.
1: Muy bien, pues eh, don Albert, amigo mío, primo, un abrazo muy fuerte y que tengas unas felices Navidades.
2: Igualmente, Pau, cuídate, un abrazo fuerte para ti para toda tu familia. Eh, Seguid disfrutando, nos seguimos uh, escuchando y, y nada, feliz Navidad y, y suerte a todos.
1: Y nos despedimos hasta dentro de dos semanas con el dúo británico Tears for Fears y su single... Everybody Wants to Rule the World, una pieza del año 1985 e incluida en el álbum Songs from Big Chair. Antes de dejaros con ellos, quería aprovechar el momento para agradeceros todo el apoyo recibido durante este año y animaros para que el año que viene sigamos juntos con Basser Bitter como excusa perfecta. Un fuerte abrazo a todos, ¡Feliz Navidad! Y sobre todo, muchísima salud para todos vosotros y vuestras familias. Hasta el año que viene.